0: Un'economia sociale di mercato pro consumatori o consumautori come fosse Antani. Caro Simone, ascoltando le parole di Silleri, a gennaio diceva che avremmo passato una Pasqua libera e serena, ma qua è uguale a Natale, è uguale a Novembre, è uguale a Maggio dell'anno scorso. Ma qua le zone rosse stanno tutte in mezzo alla strada, vogliamo solo bloccare i ragazzi a scuola? Solo le discoteche dovrebbero stare chiuse, però a un certo punto dovrebbero riaprire un po' tutti Tanto la gente lo stesso sta in mezzo alla strada E che un po' siano tutti in giro, oh no, molti in giro, per carità, è vero, eh, cara ascoltatrice È vero che le regole non sono rigide come l'anno scorso, è vero anche che... C'è un po' di stanchezza, oggettivamente, c'è un po' di stanchezza, eh, come dice l'ascoltatore, del resto, del resto, del resto. Se le istituzioni, se i vertici politici eh, sanitari del paese si lanciano in previsioni che ti danno delle false speranze e l'hanno fatto più di una volta nel corso di questa pandemia, eh, beh... Finisce esattamente così, l'abbiamo raccomandato prima a Guido Bertolaso che diceva di fatto diceva, a fine maggio, entro maggio la Lombardia sarà come Israele, eh, lo raccomandiamo a tutti gli altri, non lanciatevi in previsioni di medio termine ossia sui prossimi due o tre mesi perché probabilmente sono previsioni sbagliate perché può succedere di tutto può succedere per esempio che alcune case farmaceutiche non consegnino quante dosi eh, il numero di dosi delle quali c'era bisogno eh, può darsi che non abbiamo abbastanza gente per vaccinare può darsi che non abbiamo la capacità di fare il numero adeguato di tamponi può darsi o meglio può darsi questo è tutto confermato eh, che non abbiamo la capacità di fare il tracciamento Eh, eh, tutti questi elementi vanno tenuti in considerazione quindi dare false speranze ai cittadini poi genera il fatto che i i cittadini sentano a un certo punto la la stanchezza che già c'è si moltiplichi è molto semplice così eh, così dunque i vostri messaggi 349-238-6666 349-238-6666 per i vostri whatsapp audio se eh, vorrete eh, proseguire mentre invece vabbè, il primo ascoltatore c'è poco da commentare eh, sono eh, le parole di Conte quei 20 secondi che un po' rimarranno diciamoci la verità tutto il discorso di ieri all'assemblea del Movimento 5 Stelle è stato importante perché no, ha dato prospettiva nuova allo stesso Movimento 5 Stelle eh, dall'altra parte però queste sono le piccole cose che rimangono i consumatori o consumatori eh, e, e, e via dicendo, poi, poi magari ce lo risentiamo, però, però uh, um, di fatto, un um, cambiamento politico ieri, um, ieri c'è stato ed è oggettivo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, sono se- le 7:21 minuti e 16 secondi. Eh, Al microfono sempre Simone Spezia e i titoli dei giornali oggi sono vari eh. se vogliamo iniziare proprio da Giuseppe Conte beh qua ehm, dobbiamo andare sul fatto quotidiano l'apertura è il Conte Verde è il titolo. Ecco il piano per i 5 stelle, onesti e capaci, carta dei principi per aprirsi a tutti, democrazia digitale e organizzazione, ecologia, legalità, giustizia sociale e cambio di simbolo con nuove stelle, Eh, il racconto del fatto quotidiano. Ci arriveremo poi, ehm, da dire anche che ha detto il cambio di statuto ci sarà, voteremo su una piattaforma digitale, ma Russo non l'ha citata, testimonianza della tensione che ancora c'è ovviamente con, i, eh, con il ehm, con, eh, con Casaleggio mm, eh, La Repubblica apre sulle dosi di vaccino, eh, vaccini dopo il record, dosi quasi finite, le regioni parlano di rischio blocco eh, a centro pagina però il titolo forte è dedic- dedicato alla vicenda russa spiati da 80 agenti russi e la rete che agisce nel nostro paese? Il capitano di fregata Biotta ha venduto a Mosca nove documenti riservatissimi. Nelle carte i dettagli di operazioni Nato e le comunicazioni sulle truppe italiane all'estero. Corriere della Sera, le regioni, dateci più vaccini è il titolo. Speranza 50 milioni di dosi per fine giugno, ieri il record di iniezioni e lo sapete 282 mila. Il governo accelera, si studia il pass vaccinale, <coughs> scusatemi, è il titolo della stampa avvenire eh, si dedica la pasqua la croce di tutti Eh, il eh, messaggero apre ancora una volta sui vaccini Eh, parla di europa bocciata sui vaccini e sono queste le parole dell'organizzazione mondiale della sanità la verità è libero hanno un titolo politico e parallelo Eh, gioco sporco del pd contro la lega il titolo della verità il nuovo Boldrini che sarebbe Enrico Letta, sparge veleni in maggioranza con un obiettivo che secondo Maurizio Belpietro è quello di, eh, del, eh, del Quirinale non per se stesso eh, ma eh, dice per far sì che a Draghi non, non, bada, non si pensi a Draghi per la presidenza della Repubblica Draghi prende in giro Salvini e il titolo di Libero quindi un po' una sorta di tutti contro la lega letta da una parte draghi dall'altra le tasse beffa dopo un anno di crisi è il titolo del quotidiano nazionale è quello di cui abbiamo parlato prima la tari che cresce nonostante i negozi siano stati chiusi il giornale apre su quello che chiama l'allarme di zangrillo non solo covid tra i ricoverati 8 pazienti su 10 hanno gravi patologie che non c'entrano col virus ma nessuno ci pensa il Sole 24 Ore apre sull'andamento di Wall Street che, dove lo Standard Poor's 500 fa toccare il record oltre i 4.000 punti sulla scorta del piano per il lavoro presentato da Biden e ci fa sapere anche il Sole 24 Ore che nel Recovery Plan ci sarà più spazio per i giovani il governo accoglie la linea del Senato infine domani che ha un'apertura strana e diversa da tutti gli altri con Giulia Merlo da Roma che ci dice che la seconda procura più importante d'Italia è in bilico e parliamo di Milano è il nuovo fronte del caso Palamara, assedio al procuratore capo greco, Francesco Greco Questi i titoli principali dei giornali e a proposito di Russia c'è anche da segnalare il invece l'apertura del riformista con un pezzo di Nicola Biondo dedicato al racconto di come l'influenza russa si sia fatta sentire a partire dal Movimento 5 Stelle, mentre invece l'interpretazione di domani come è diversa, qua altro che spiega, i, i veri amici della Russia sono le destre, scrive il politologo Piero Ignato. Fatemi iniziare da qualcosa di un po' diverso e vi porto su un caso locale perché eh, questo caso locale perché non è la prima, eh, il primo fatto di questo genere che avviene ma quanto bisogna essere tristi e squallidi diciamocelo per fare lo zoom bombing ossia l'irruzione nelle conferenze nelle videoconferenze nelle quali si tratta di un argomento mettendoci cose politiche contestando e via dicendo e dunque Si registra ieri, e lo prendiamo dalla tribuna di Treviso, una sorta di ride virtuale all'incontro femminista online, cioè c'erano queste 70 persone che stavano parlando i temi a loro cari, comunque uno li giudichi, no? Di femminismo, ecco qua, stava parlando Irene Favaro in rappresentanza dell'associazione officina 31021 impegnata anche in attività di cooperazione dice avrei dovuto parlare del modello di società del confederalismo democratico dell'unità di protezione delle donne in Rojava, a chi interessano questi argomenti, magari poteva essere interessante, arrivano questi mettono dentro scene pornografiche con donne umiliate e sottomesse immagini di Mussolini, insulti eh pesanti, scurrilità sessiste, pronunciato, il tutto sempre rimanendo in incognito e di fatto rovina, rovinano un incontro al quale partecipavano 15 associazioni. È già successo in passato, sono diventati casi nazionali, ma quanto bisogna essere squallidi e tristi per fare una cosa di questo genere, francamente. Oh. Ehm. Vorrei portarvi a questo punto mh, in, giro per, mh, per eh? in giro per le aule di giustizia, in giro per le aule di giustizia e inizierei da questo che è un tema che più di una volta abbiamo affrontato e, mh, sul quale vengono spesso sollevate delle perplessità e siamo a pagina 10 di Libero anche qua una piccola storia se volete anche qua una storia locale e che però è la rappresentazione di una questione che ripeto che periodicamente viene sollevata e qual è la questione? La questione dell'omicidio stradale come funziona questo reato dell'omicidio stradale? Teoricamente era una legge fatta per far sì che chi da ubriaco o o dopo aver assunto droghe investiva qualcuno uccidendolo questa persona non non la passasse liscia molto semplicemente in una forma sia di di, di pena sia di deterrente nei confronti di queste persone occhio perché se succede qualcosa il rischio appunto è di incappare in una pena più grave e invece l'estensione dell'omicidio stradale sta creando casi come questo morì in scooter per una buca sette indagati e non è il primo caso non è il primo caso, si tratta magari di semplici funzionari che eh, certo per carità avevano magari il dovere di controllare eh, un po' meglio alcune cose e però si ritrovano indagati per omicidio stradale per questo motivo, lo racconta appunto Libero eh, a pagina pagina 10 la storia, è una storia ovviamente eh, dolorosa, eh, quella di Davide Curcio 23 anni il 10 giugno del 2017 è morto per imperizie, omissioni, mancati controlli, lavori di manutenzione raberciati, una buca profonda a 3 cm almeno questo è quello che si ipotizza. In viale Tirreno, Roma Nord, all'incrocio con via Val Formazza, perde il controllo del suo scooter Honda SH300, finisce addosso ad un'auto parcheggiata e muore sul colpo. Politrauma con rottura della base cranica. Le indagini si concentrano subito sulla buca maledetta. Solo oggi l'accusa però ha preso corpo secondo l'ipotesi formulata eh, il pubblico ministero Andrea Cusani e dall'Aggiunto Nunzia Delia fu omicidio stradale e quindi chi viene indagato vengono indagati quelli che hanno fatto i lavori. Uh, che hanno omesso di eseguire a perfetta opera d'arte, le opere suddette. Poi chissà se è vero o se magari c'è stata qualche altra motivazione. Vallo a ricostruire dopo tre anni se invece magari eh, in quella buca, non so, in quella zona è piovuto troppo, è successo. Ch- ch- chissà che cosa è successo? Uh, il responsabile tecnico della Idrica Nord, il direttore dei lavori di Acea Ato 2, eccetera, 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 persone che um, eh, Oh o misero, oh misero il controllo. È un punto interessante, e da tenerla. Così come da tenerla la questione, a proposito di aule di giustizia, della tutela penale per i medici e per i sanitari. Eh, una questione che Carlo Palermo la troviamo sollevata per esempio sul Sole 24 Ore a pagina 4 dice guardate che così non basta così non basta perché la pandemia e gli effetti della pandemia rischiano di avere un impatto in termini di cause fatte ai medici che è enorme c'è l'obbligo di vaccinazione per i sanitari e questo, e questo lo sappiamo mm, c'è eh, la protezione per. Per medici e operatori sanitari ma è circoscritta soltanto alle vaccinazioni e non a tutte le cure erogate durante il periodo della pandemia, un'esclusione che ha fatto insorgere il mondo medico e sul quale sono già arrivate le prime rassicurazioni del ministro Speranza che vuole modificare la norma e far modificare la norma in Parlamento, il rischio è di una pandemia giudiziaria avverte il segretario di Anao Assomed Carlo Palermo ricorda come i sanitari vengono da un anno tremendo sono stanchi per lo stress fisico e psichico sopportato di cui non vedono ancora la fine hanno lavorato senza linee guida e buone pratiche su una malattia sconosciuta il rischio è ovviamente che molte persone anche morte per covid o per altre patologie partano una serie di cause nei confronti dei medici c'è un altro fronte di giustizia interessante è quello del rischio giudiziario per chi critica i ciarlatani, i novax per intenderci o quelli che no, raccontano balle scientifiche Ne parla un illustrissimo scienziato in un lungo pezzo sul Corriere della Sera Si tratta di Carlo Rovelli ma ne parliamo dopo la pausa Tempo in diretta Ultimo giorno di pressoché totale dominio anticiclonico sull'Italia prima di un cambiamento che si espliciterà soprattutto nel corso del weekend pasquale. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno ancora sgombri da nubi quasi ovunque, ad eccezione di isolati addensamenti che potranno formarsi soprattutto sulle aree costiere tirreniche centro-meridionali, nonché su quelle alpine orientali di confine, qui dando anche localmente luogo a dei piovaschi. La situazione non cambierà di molto nel corso della giornata, anche se dei veloci rovesci o dei fenomeni temporaleschi potranno verificarsi sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché su quelli appenninici e sulle aree interne del sud, temperature sempre piuttosto miti, superiori alla media del periodo. Con le previsioni del Meteo.it per il momento è tutto per restare sempre aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato. ma qua ne avremo almeno fino a ottobre novembre, ma vede che c'è un indecisionismo che fa paura una burocrazia tremenda e meno male che ha messo un militare e meno male che ha messo un militare un artigliere alpino, lo sottolineo meno male allora l'ufficiale che passava i segreti ai russi l'ha beccato con 5.000 euro e il figlio dice che lo fa solo per aiutare la famiglia in difficoltà economiche Simone Guardi un attimo, poi riferisci a tutti quant'è lo stipendio medio di un anno di un ufficiale dell'esercito con una posizione di quel genere. Visto che i decessi per Covid hanno un'età media di 81 anni, cosa aspettano a concentrare le vaccinazioni sulla, su quella fascia di età? Mio padre, ad esempio, in Piemonte ha 77 anni, malattia rara, ma oggi nessuno ci ha contattati per fare il vaccino cosa aspettano è quello che diciamo da da giorni da settimane eh, se vuole con tutte le perplessità appunto per quello che è successo in alcune regioni penso alla Toscana ma penso in parte anche alla Sicilia eh, per fare un esempio che anche là si sono vaccinati gli avvocati penso ai professori universitari con tutto il rispetto per i tanti ascoltatori che lavorano nel mondo dell'università e qua bisognava tutelare molto semplicemente le persone fragili punto è semplicissimo no è talmente semplice che non ci ha pensato nessuno e hanno deciso di far passare avanti eh, le categorie. Io non so se anche sulla base forse di qualche speranza su come sarebbe, stata rapi, come sarebbe stato rapido l'arrivo, l'arrivo delle dosi. Eh, quanto guadagna un ufficiale di quel genere? 3.000 euro circa al mese, eh, più o meno questa è la cifra, la cifra che è circolata, 3.000 euro al mese con adesso non mi ricordo esattamente quanti figli nella fattispecie, se tre o quattro, di cui una con un una, una disabilità e quindi una necessità di gestione diversa anche dei cani tra le altre cose e una casa che avevano comprato sulla quale aveva un mutuo questo era il, il punto da quel che ho capito era una, da quel che si è capito di fatto prima, questi 5.000 euro era una prima cifra una sorta di abboccamento da quel che abbiamo capito eh, tra l'altro il figlio, lo dicevate prima, no? si è fatto sentire, si è difeso la voce. Io ho già dichiarato tutto, noi siamo oscuro, sì, molto mo qua fuori c'è carato Che vedo mio padre, ho scoperto tutto sui giornali. E qua, eh, se vogliamo, c'è anche un altro elemento che ha a che fare con la giustizia, eh? Ma può un ragazzo apprendere dai giornali che suo padre è stato arrestato? Io, mh, vabbè, insomma, comunque, eh, ovviamente un altro conto e un altro, e un altro discorso questo. Visto che siamo su questo e su questo fronte, fatemi andare su Repubblica che forse è il quotidiano più ricco. Come vi dicevo, insieme al riformista eh, sul quale Nicola Biondo ricostruisce i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la Russia, ehm, tra lo stesso fondatore Beppe Grillo eh, e la Russia, in maniera interessante c'è anche la Repubblica, come dicevo, che parla addirittura di 80 agenti russi che sarebbero uh, sott'occhio. Eh? Mosca non è generosa con chi sbaglia inizia così il pezzo in prima pagina di Carlo Bonini, Giuliano Foschini, Andrea Ossino e Fabio Tonacci e non lo sarà dunque con chi alle 18 di martedì scorso ha messo a repentaglio la rete di spionaggio che in questi anni le tre agenzie della federazione hanno steso in Italia almeno un'ottantina di operativi un terzo della forza diplomatica russa accreditata nel nostro paese disseminata tra l'ambasciata e i consolati se si deve stare alle stime del lavoro di controspionaggio dell'Aisi. Parliamo dei due ufficiali del GRU, l'intelligence militare estera, che ieri alle 12.30 si sono imbarcati su un volo aeroflotta a Fiumicino. Alexei Nemudrov, addetto militare dell'ambasciata, e Dimitri Ostrukov, addetto per l'esercito. E dunque, come si diceva. Eh un po' se volete un po' giocandoci no? nelle scorse ore vabbè, abbiamo scoperto che c'è una rete di spie russe in Italia che non, forse no, non è una straordinaria novità eh, però appunto Repubblica la quantifica forse più interessante come si diceva quello che troviamo sul riformista è l'aspetto politico poi voglio dire che, che la vediate in questo modo oppure no, no che ci sia questo legame così profondo col Movimento 5 Stelle oppure no O, come dice, come vi dicevo su domani Piero Ignazzi, su eh, il il legame vero sia con le destre, però forse il fronte interessante è il fronte politico. Vi avevo promesso, in realtà, prima della pausa, che vi avrei portato eh, sulla questione della giustizia e della giustizia in tribunale. Sì, c'era la giustizia sempre in tribunale, della scienza in tribunale, chiedo scusa. In questo caso beh, c'è un bel pezzo di Carlo Rovelli a pagina 9 che cita il caso del rinvio a giudizio di mh, una giornalista eh, scientifica che da tempo si occupa di criticare la pseudoscienza con grande competenza e in maniera ampiamente documentata, scrive eh, Carlo Rovelli, tra l'altro fu, ehm, si tratta di Silvi Coyot che fu una voce di Radio 24 per chi se la ricorda. Eh, prima di scrivere questo articolo dice Rovelli ho esitato per timore di finire anch'io citato per diffamazione voglio essere chiaro voglio vivere in una società in cui chiunque possa curarsi come vuole voglio anche vivere in una società in cui chi inventa cure miracolose sia libero di sbandierarle e venderle agli allocchi ma voglio anche vivere in una società in cui se qualcuno vende ciarlatanerie miracolose altri possano criticarlo con parole forti necessarie senza dover temere la magistratura Non possiamo permettere che i ciarlatani si appellino alla libertà di parola per fare soldi vendendo acqua fresca e poi però usino il sistema giudiziario per mettere a tacere chi li critica. Purtroppo questo sta avvenendo in Italia. Ci sono alcuni giornalisti coraggiosi, alcune persone di cultura, alcuni blogger che hanno il coraggio di denunciare questi fenomeni deleteri. Ci sono voci nell'università anche fra gli studenti che si sono alzate in questo senso. Vanno difese, non messe in difficoltà. Si rivolge Rovelli in questo modo anche all'intero corpo docente universitario italiano e questo ci porta se permettete quasi inevitabilmente alla vicenda più volte trattata della prefazione di nicola gratteri a un libro scritto da mm, mm, dal medico pasquale bacco e da un altro magistrato angelo giorgiani sul quale più volte ci siamo diffusi è quel libro nel quale sono contenute non solamente teorie Novax, non solamente teorie che negano il Covid, ma anche eh, idee antisemite, eh, idee secondo le quali ci sarebbe un complotto ebraico appunto anche alla base del virus. Ebbene, il, l'ex magistrato Carlo Nordio l'ha lanciata ieri sulla Huffington Post e la riprende oggi il giornale serve un test psichiatrico per i magistrati Eh, devo dire non è la prima volta che esce fuori questa storia eh? non sono in relazione a questo caso per l'accesso in magistratura manca l'esame fondamentale quello psichiatrico non le manda a dire scrive Felice Manti a pagina 13 del giornale l'ex magistrato Carlo Nordio ex procuratore a riposo dal 2017 nel mirino c'è sempre Nicola Gratteri il coraggioso magistrato antimafia e la sua sciagurata prefazione al libro negazionista strage di Stato Se è vero che Gratteri ha chiarito l'intento della sua prefazione, è altrettanto vero che la sua decisione di avallare in qualche modo le tesi del libro rischia di gettare discredito sulla magistratura. Considerato che le tesi negazioniste Novax sono stravaganti ai limiti dell'antisociale dice Nordio non è opportuno che un magistrato ne favorisca la diffusione in nessun modo neanche con scritti dove non affronta direttamente queste tesi ma appunto il cuore della cosa e non riguarda Gratteri immagino riguardi più Giorgianni eh, il tema è il test psichiatrico che bisognerebbe fare per entrare in magistratura eh, ci fermiamo e visto che siamo su questi temi andiamo poi ai vaccini. 4 Mattino. Allora, eh, sì, forse non sono stato abbastanza chiaro. Tra le motivazioni adotte per questo caso di corruzione, questi 5.000 euro ricevuti da Biotto, una delle motivazioni è appunto l'aveva data la moglie ieri nell'intervista se non vado errato al Corriere della Sera dice i figli la figlia con la grave disabilità e i cani che sono da mantenere cioè i i costi il mutuo, i figli e i cani questo era un po' il concetto non non aveva più soldi E e quindi si è per così dire fatto corrompere la questione dei vaccini Uh, marzio bartoloni a pagina 4 del sole 24 ore ci parla di dosi contate ad aprile quindi della difficoltà di fare il cambio di passo auspicato ossia arrivare al mezzo milione di dosi entro la fine del mese sarà difficile eh, ci dice appunto a pagina 4 del sole 24 ore raggiungere già a metà aprile il target delle 500 mila iniezioni al giorno previste dal piano vaccini e rilanciato nei giorni scorsi dal premier draghi per farlo servirebbero 7 milioni e mezzo di dosi e almeno altri 4 milioni e mezzo per i primi 15 giorni per poter procedere al ritmo di 300 mila iniezioni come prevedeva già per fine marzo sempre lo stesso piano del governo peccato che ad aprile l'italia dovrà fare affidamento solo su 8 milioni di dosi e quindi, e quindi nel, dal pezzo di marzio bartoloni per quanto ci ricorda per quanto ci ricordi che in questi giorni stanno arrivando le consegne di arrivi ritardati di marzo e ci siano 2 milioni di dosi nei frigoriferi, eh beh, quel, quell'obiettivo, quell'obiettivo di mezzo milione di dosi è difficile. Farà discutere, credo, ancora una volta, non è la prima volta che lo fa, eh, l'intervista realizzata con la quale eh, si apre, apre il giornale, l'intervista realizzata al direttore del giornale Alessandro Sallusti, ad Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele. Almeno 8 pazienti su 10... Mh, Affetti da gravi patologie che non c'entrano nulla con il virus, si continua a morire di cancro e di malattie cardiovascolari e neurologiche, il titolo di apertura è questo. I malati di covid ricoverati negli ospedali un anno fa erano la metà, ma adesso sono il 13%. Questo, questo è il punto che arriva di ehm, questo: è il racconto che arriva da Zangrillo, che si sofferma anche su domanda dei Sallusti sul tema della contrapposizione tra pubblico e privato, che è stata sollevata in quest'ultimo periodo, nell'ultimo anno. San Raffaele e la nostra università hanno prodotto 495 pubblicazioni scientifiche di alto impatto fornendo un sostanziale contributo alla conoscenza e all'applicazione di una buona clinica ad oggi i pazienti covid trattati dal gruppo San Donato sono più di 12.000 e questa è la nostra risposta a coloro che si ostinano a considerare il sistema sanitario privato un'opportunità riservata a pochi che sottrae risorse agli ospedali pubblici così Zangrillo il ministro Speranza parla con il Corriere della Sera, eh, lo fa con Monica Guerzoni, eh, il tema è quello delle eh, riaperture, non posso ancora dare una data per le riaperture e su Salvini dice nessuno soffi sull'inquietudine, qua c'è il... no, il tema è quello. Eh, devo dire che Speranza in realtà è molto... Mm, Tiene molto equilibrio politico in questa intervista, sta molto attento anche perché sono pezzi della stessa maggioranza, ricordiamocelo sempre. Vedo bene che un pezzo del paese dice speranza in forte sofferenza, sono consapevole che ogni mia scelta provoca un sacrificio e che ci sono settori in grande difficoltà. Per cui ritengo che sostegni economici mirati siano fondamentali, ma la maggior parte degli italiani capisce che queste misure, per quanto costose e dolorose, sono necessarie. E io le assumo con animo sereno. Tutelare la vita non è un lavoro sporco. Ho giurato sulla Costituzione eh, per questo. Dice di essere scettico sul derby tra rigoristi e aperturisti. Il quadro è ancora molto serio. Il punto è adeguare le misure alla situazione epidemiologica. In sostanza, in sostanza, non risponde a Salvini. Eh, e dice anche qua la previsione occhio e quest'altra ce la segniamo è realistico che entro fine estate ogni italiano che lo chieda sia stato vaccinato entro la fine dell'estate, questa è la nuova previsione intanto come si diceva ci prepariamo a un fine settimana eh, con eh, movimento quanto movimento chissà, eh, non ne potremo fare molto, e di certo un po' di movimento lo hanno fatto i giocatori della Juve e qua restiamo sul Corriere della Sera eh, Con... Eh, oddio non è che fosse proprio una festa eh? Una cosa con 10 persone non è una festa È quasi, quasi una cena tra amici Però, però Ieri McKenny è stato beccato Insieme a Dybala e insieme ad Arthur E alle rispettive fidanzate Perché erano appunto a casa di McKenny. E attenzione il delatore a chiamare il 112 è stato un vicino nemmeno torinista anche juventino tra le altre cose però comunque è stato il vicino non credo che essere un calciatore famoso sia il diritto, il diritto di essere sopra le regole verso le 22:30 sono uscito a portare a spasso il cane ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di, pes- di persone tutte senza mascherina di fronte al cancello c'erano mercedes con targa spagnola tante jeep poi sono arrivati diversi taxi con a bordo giovani ragazze Visto che le cene tra amici non sono consentite Il coprifuoco era scattato da un pezzo Ho deciso di avvertire le forze dell'ordine Delle quali dentro hanno trovato dieci persone Ma il vicino sospetta Attenzione che ce ne fossero di più Perché ha visto le macchine eh? Dice tra l'altro Sono un juventino è un bravissimo vicino di casa Però, però, però è così nel frattempo si multano anche gli anziani, c'è un pezzo di Davide Nitrosi allora, sul quale so, sono un po' perplesso, sul pezzo lo dico, eh, nel, caso, nel caso stessi ascoltando uh, pagina 5 del quotidiano nazionale, c'è un pezzo di Davide Nitrosi sul quale sono un po' perplesso sul tono, perché è un tono un po' di presa in giro nei confronti delle forze dell'ordine. Devo dire la verità. Chiunque di noi, girando, diciamo, da, dalla mezza età. Chi, chi ha dalla mezza età in giù, ha provato una certa irritazione nel vedere gli anziani, che sono le persone che dovrebbero essere più protette, trovarsi. Quasi sempre o oh, spesso con la mascherina abbassata, con la mascherina sotto il naso, eh, uno standard della mascherina sotto il naso, a chiacchierare tra loro, a bersi il bicchierino eccetera eccetera. Ovviamente non tutti, una parte, però Davide Nitrosi dice che la polizia è stata un po' cattiva con gli anziani, quelle briscole proibite, la rivolta dei pensionati. Eh, per esempio quelli beccati ad assembrarsi sugli scalini della fontana dedicata a Scelba a Caltagirone, profonda Sicilia, non rispettavano le basilari norme sul distanziamento e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale tra 69 e 84 anni, intenti a giocare una partita a carte nella più totale noncuranza del pericolo di contagio, si legge nel verbale. Certo però ci sono anche storie come questa il tallone d'acciaio dello Stato e, e qua eh, possiamo anche essere d'accordo no? se sei senza mascherina a giocare a briscola in un, con qua, in un tavolo da quattro è chiaro che il rischio di contagio c'è e i casi li abbiamo anche raccontati di anziani che si sono contagiati nei centri anziani il tallone d'acciaio dello Stato anti assembramenti non perdona a Treviglio, provincia di Bergamo, il soggetto si attardava sulla panchina per leggere il giornale. No, vabbè, adesso questo forse, francamente, francamente è un po' troppo. Eh, siamo, quasi, siamo quasi in chiusura, eh? siamo quasi in chiusura. vi devo segnalare l'intervista realizzata da Ugo Magri della stampa mh, a pagina 7 con Renato Brunetta che dice pronti ad assumere ma per cinque anni senza semplificazione non c'è progresso e quindi non solo le assunzioni nel pubblico impiego e poi sempre al quotidiano nazionale che ci dedica l'apertura, quello con il quale, quale abbiamo aperto questa mattina alle sei e mezza, questa francamente assurdità. Secondo la quale a fronte di 5 milioni di tonnellate di rifiuti prodotte in meno la Tari aumenta e ieri c'è stata la protesta di Confcommercio giusta pagina 3 del quotidiano nazionale con Achille Perego. GR24, ci risentiamo subito dopo 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp audio l'80024 0024 se vorrete intervenire in diretta nella, in questa te, nella terza parte della trasmissione i nostri canali social eh, Facebook, eh, Instagram 24 mattino e infine l'ultimo riferimento se vi siete persi qualcosa nella trasmissione ci sono i podcast su Spotify iTunes e ovviamente sul sito di Radio 24, basta andare là iscriversi così ricevete la notifica, eh. di quando quando c'è quello nuovo GR